0: Herzlich Willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis Up to Date. Heute mit dem Beitrag Notfallradiologie von Maren Goyen.
1: Radiologen sind anerkannter und fester Bestandteil von Traumateams in allen großen Unfallkrankenhäusern und Notfallambulanzen. Diagnostische und therapeutische Entscheidungen müssen interdisziplinär und umfassend angelegt sein und zu jeder Tages- und Nachtzeit zügig mit hoher fachlicher Kompetenz getroffen werden. In der Notfalldiagnostik müssen Radiologen mit verschiedenen bildgebenden Verfahren wie Ultraschall, konventionellem Röntgen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie und digitale Subtraktionsangiografie vertraut sein. In den sogenannten Schockraum kommen schwerverletzte oder bewusstlose Patienten mit unklarem Trauma, zum Beispiel mit Subarachnoidalblutung und intrazerebraler Blutung, schweren Extremitätenverletzungen oder als Polytrauma. Sie werden interdisziplinär, d.h. Das heißt in der Regel unfallchirurgisch, neurochirurgisch, anästhesiologisch und radiologisch versorgt. Diese Patienten erhalten alle ein bildgebendes Verfahren. Der Patient wird auf einem Röntgentisch gelagert, auf dem sich ein spezielles trauma befindet. Es besteht aus Kohlefaser-verstärktem Kunststoff, der strahlendurchlässig ist und somit die gesamte, im weiteren Verlauf notwendige radiologische Diagnostik erlaubt. Zusätzlich ermöglicht es eine höhere Sicherheit beim Umlagern des Patienten auf den CT-Tisch. Es passt in jede übliche CT-Gentry und ist ergonomisch in der Handhabung. Das gesamte Board inklusive der Matten und Halterungen kann nach der Versorgung einfach und vollständig gereinigt werden.
0: Die Notfallradiologie ist die bildgebende Erstdiagnostik beim medizinischen Notfall mit oder ohne Trauma. Untersuchungsablauf
1: Die Vitalfunktionen des Patienten werden durch die Mitarbeiter der Anästhesie überprüft und nötigenfalls unterstützt bzw. erhalten. Die orientierende körperliche Untersuchung und Befundung erfolgt unfallchirurgisch, die Ultraschalluntersuchung des Abdomens sowie das Anfertigen der Basisröntgenaufnahmen durch die Abteilung für Radiologie. Die Ultraschalluntersuchung erfolgt initial und obligatorisch bei allen Schockraumpatienten. Es dient als erstes Screening-Verfahren, um freie Flüssigkeit intraabdominell, thorakal und perikardial auszuschließen, zum Beispiel einen Hämatothorax, eine intraabdominelle Blutung oder einen Perikarderguss. Bei Verlegungen von Patienten mit vorhandener Primärdiagnostik wird auf die Durchführung der Röntgenaufnahmen und der Ultraschalluntersuchung nach interdisziplinärer Absprache verzichtet. Folgende bildgebende Verfahren kommen zum Einsatz. Ultraschall konventionelles Röntgen, CT, DSA, MRT.
0: Ultraschall.
1: Bei dieser Methode nutzt man die Reflexion von Ultraschallwellen an Grenzflächen unterschiedlicher Gewebe im Körper zur Beurteilung von Organen und pathologischen Strukturen. Die FAST Sonographie, Focused Assessment with Sonography for Trauma Sonographie, wird bei Schockraumpatienten nach einem festgelegten Schema durchgeführt. Die heutigen mobilen Ultraschallgeräte können frühzeitig, schnell und nicht invasiv mit hoher Sensitivität und Spezifität intraabdominelle oder intratrotale Blutungen, Flüssigkeitsansammlung um das Herz und im Bauchraum sowie freie Luft nachweisen. Die Ultraschalluntersuchung ist untersucherabhängig, deshalb sollte der Radiologe im Schockraum über umfassende Erfahrungen mit diesem Untersuchungsverfahren verfügen. Im Schockraum ist unter Zeitdruck und erschwerten Bedingungen die verlässliche Durchführung der Sonographie oft schwierig. Es können zum Beispiel Darmgasüberlagerungen die Schallleitung empfindlich stören. Bei adipösen Patienten ist die Beurteilung oft nur eingeschränkt möglich. Nicht zu vernachlässigen ist die räumliche Enge, denn durch das Traumatim werden gleichzeitig eventuell Katheter gelegt.
0: Konventionelles Röntgen
1: Im Schockraum erfolgt eine Basisdiagnostik. Obligat sind ein Röntgenbild des Thorax und des Beckens anterior-posterior. Optional kann zusätzlich eine Halswirbelsäulenaufnahme seitlich erfolgen. Die Thoraxaufnahmen dienen der Abklärung von unmittelbar interventionsbedürftigen intrathorakalen Verletzungen wie zum Beispiel Hämatopneumothorax, Zwerchfellverletzungen, Rippenfrakturen. Bei beatmeten Patienten kann die Tubuslage kontrolliert werden. Die Beckenübersichtsaufnahme dient dem Nachweis von Verletzungen des knöchernen Beckenskeletts mit möglicher Beteiligung der Organe des kleinen Beckens. Nach Abschluss der Basisdiagnostik entscheidet das Ärzteteam über weitere diagnostische Maßnahmen, entweder als erweiterte Röntgendiagnostik oder in Form einer CT-Traumaspirale. Bewusstlose Patienten, die als Polytrauma eingeliefert werden, erhalten alle ein Ganzkörper-CT. Bei leicht verletzten Patienten wird dies individuell entschieden. Die CT-Untersuchung hat generell eine höhere Sensitivität für knöcherne und intestinale Verletzungen als das konventionelle Röntgen und die MRT. Daher wird die CT bevorzugt in der Traumadiagnostik eingesetzt. Für die verschiedenen Untersuchungen der einzelnen Körperregionen gibt es jeweils standardisierte Protokolle. Die heute mehrheitlich eingesetzten Multislice CT ermöglichen hierbei Scanbereiche von bis zu 2 Meter und eine schnelle Volumenabdeckung. Dadurch wird zum Beispiel ein Ganzkörperscan in zehn Sekunden möglich. Gegenüber älteren Modellen konnte eine Verbesserung der Dosisnutzung erzielt werden. Die Strahlungsdosis kann mittels Online-Dosismodulation des Röhrenstroms bei einer automatischen Expositionskontrolle durch ein Dosis-Care-Programm reduziert werden. Der Ganzkörperscan beinhaltet Schädel-CT-Nativ, CT-Angiografie, CT des Thorax und CT des Abdomens.
0: Schädel CT nativ und CT Angiographie.
1: Diese Untersuchungen dienen der Darstellung hirnversorgender Arterien und dem Ausschluss von intrakraniellen Blutungen, Infarkten, Frakturen und Gefäßdissektionen.
0: Schädel CT nativ.
1: Die Einstellung des nativen Schädel CT erfolgt mit Kippung parallel zur Schädelbasis. Die Orbitae sollten möglichst aus Strahlenschutzgründen außerhalb des Scanfelds sein.
0: CT Angiographie.
1: Bei der CT-Angiografie muss der gesamte Schädel bis zum Aortenbogen dargestellt werden, um den gesamten Gefäßstatus der hirnversorgenden Gefäße zu beurteilen. Durch eine zusätzliche CT-Angiografie kann frühzeitig ein zervikaler oder intrakranieller Gefäßverschluss, z.B. durch eine Dissektion, Gefäßkompression oder thromboembolischer Genese, erkannt werden. Darüber hinaus können Gefäßmalformationen und Aneurysmen ausgeschlossen werden.
0: Die Nachbearbeitung erfolgt über eine koronale Rekonstruktion der Angiografie sowie einer sagitalen Rekonstruktion der oberen Wirbelsäule im Knochenfenster. Zur 3D-Gefäßdarstellung dient eine Volume-Rendering-Technik-Rekonstruktion. CT des Thorax und des Abdomens
1: Bei dieser Untersuchung ist es wichtig, beide Arme des Patienten über den Kopf oder, falls nicht möglich, neben dem Körper zu lagern. Dies vermeidet Auffärtungsartefakte, gewährleistet eine gute Bildqualität und erleichtert somit die Beurteilung. Zusätzlich müssen soweit möglich alle metallischen Gegenstände, z.B. Kabel und Perfusoren, aus dem Strahlengang zur Artefaktvermeidung entfernt werden. In der arteriellen Phase wird der Scanbereich von Thorax bis einschließlich Leber, in der venösen Phase der Scanbereich von Leberkuppe bis proximaler Femur geplant. In der arteriellen Phase werden speziell der Thorax und Oberbauch untersucht, um zum Beispiel eine Aortendissektion auszuschließen. In der venösen Phase werden die parenchymatösen Bauch- und Beckenorgane beurteilt. Zusätzlich dient die venöse Phase dem Ausschluss aktiver Blutungen. Hierbei sollen zum Beispiel ein Frakturausschluss oder das Ausmaß von Frakturen sowie weitere mögliche begleitende Parenchymverletzungen abgeklärt werden. Aus dem Datensatz der CT werden Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule in sagitaler Schnittebene im Knochenfenster rekonstruiert. Die Vorteile des Ganzkörperscans? Frakturen, Blutungen und andere Organverletzungen können umfassend und mit hoher Sensitivität diagnostiziert werden. Zahlreiche konventionelle Röntgenaufnahmen können ersetzt werden. Auch Rekonstruktionen in höchster dreidimensionaler Qualität sind möglich. Schnelligkeit, Verfügbarkeit. Insgesamt hat der Einsatz der Ganzkörper-CT besonders beim Polytrauma maßgeblich zu einer Verbesserung der Patientenversorgung beigetragen. Es hat sich gezeigt, dass Patienten nach einer Ganzkörper-CT eine signifikant höhere Überlebenschance haben als ohne. In bestimmten Fällen kann die CT-Untersuchung auch auf die jeweils betroffene Körperregion wie Schädel, Thorax, Abdomen, Becken oder Extremitäten begrenzt oder auch mit einem interventionellen Verfahren kombiniert werden.
0: Die Komplettdiagnostik sollte in den ersten 30 Minuten nach Aufnahme abgeschlossen sein. Digitale Subtraktionsangiografie DSA
1: Hier ist vor allem die Lysetherapie im Rahmen der Schlaganfalldiagnostik zu erwähnen. Die zerebrale Ischämie ist ein neurologischer Notfall. Da bereits nach circa drei Minuten irreversible Hirnparenchymschäden entstehen können, ist hier eine schnelle und umfassende Therapie entscheidend. Es wird ein Interventionsfenster von sechs Stunden eingeräumt, da nach dieser Zeit das Gewebe irreparabel beschädigt ist. Ist dieses Zeitfenster verstrichen, steigt das Blutungsrisiko im Rahmen einer medikamentösen Lysetherapie oder einer mechanischen Desobliteration für den Patienten ohne erzielbaren Nutzen der Behandlung. Zeigt die CT eine intrakranielle Blutung, wird der Patient im Operationssaal neurochirurgisch versorgt. Bei zentralen arteriellen Verschlüssen kann in der DSA das Gefäß sondiert und mit einer lokalen Lyse und oder mechanischen Trompektomie durch den Radiologen therapiert werden. Handelt es sich um periphere Gefäßverschlüsse, wird eine systemische Lyse eingeleitet, da dort ein Vordringen selbst mit Mikrokathetern nicht möglich ist. Zu erwähnen ist noch die Bridging-Therapie. Bei dieser Therapie werden primär intravenöse Medikamente verabreicht, bevor eine anschließende intraarterielle Diagnostik und Therapie erfolgt. Falls der Patient für die Angiografie in ein neurovaskuläres Zentrum verlegt werden muss, wird diese vor dem Patiententransport durch den Neurologen eingeleitet.
0: Magnetresonanztomographie, MRT
1: Das MRT spielt in der akuten Notfalldiagnostik eine eher untergeordnete Rolle. Es kommt bevorzugt bei Rückenmarkverletzungen sowie der Untersuchung von Kindern und Schwangeren zum Einsatz. Bei der Notfalldiagnostik des Schädels kann eine MRT sinnvoll sein, um zum Beispiel ältere Infarkte von akuten Infarkten zu unterscheiden. Kleinere Läsionen in der hinteren Schädelgrube können sensitiver als mit anderen Schnittbildverfahren detektiert werden. Die Darstellung diffuser axonaler Scherverletzungen ist möglich. Bei einer akuten Para- oder Tetraplegie ohne Frakturnachweis im CT kann eine pathologische Veränderung des Rückenmarks als mögliche Ursache diagnostiziert werden. Bei akut entzündlichen Weichteilprozessen ist die MRT aufgrund der guten Weichteilauflösung allen anderen bildgebenden Verfahren überlegen.
0: Kernaussagen
1: In der Notfallradiologie kommen unterschiedliche bildgebende Verfahren zum Einsatz. Ultraschall, konventionelles Röntgen, CT, MRT und DSA. Die Patienten kommen über die zentrale Notaufnahme. Je nach Schwere der Verletzungen wird eine Basis- und/oder erweiterte Diagnostik durchgeführt. Zur Basisdiagnostik im Schockraum gehört obligat ein Röntgenbild des Thorax und Beckens anterior-posterior und optional eine Halswirbelsäulenaufnahme seitlich, um knöcherne und interventionsbedürftige intratorakale Verletzungen auszuschließen. Patienten, die als Polytrauma in der Notaufnahme eingeliefert werden, erhalten immer ein Ganzkörper-CT. Bei leichteren Verletzungen entscheidet das Ärzteteam über weitere diagnostische Maßnahmen. Der Ultraschall wird im Schockraum nach einem festgelegten Schema durchgeführt. Er schließt schnell und nicht invasiv mit hoher Sensitivität und Spezifität intratorakale Blutungen und Flüssigkeitsansammlungen im Herz- und Bauchraum aus. Das Ganzkörper-CT ermöglicht beim Schädel Blutungen, Infarkte, Frakturen und Gefäßdissektionen auszuschließen. Das CT von Thorax und Abdomen gibt Aufschluss über mögliche Aortendissektionen und ermöglicht die Beurteilung der parenchymatösen Bauch- und Beckenorgane sowie aktive Blutungen. Die Wirbelsäule wird mit Hilfe von dreidimensionalen Rekonstruktionen im Knochenfenster dargestellt. Durch die frei wählbaren Rekonstruktionsebenen einer CT-Spirale können durch Nachverarbeitung der Bilddatensätze zwei- und dreidimensionale Rekonstruktionen in hoher räumlicher Auflösung erstellt werden, die in der diagnostischen Aussage konventionellen Röntgenaufnahmen überlegen sind. Die Notfallradiologie ist sehr wichtig als Erstdiagnoseinstrument, um den Klinikern schnell und früh die Richtung der Behandlung aufzuzeigen, damit der verunfallte Patient die schnellste und bestmögliche Versorgung und Therapie erhält.